0: S'il y a bien un temps de l'année où on apprécie de se calfeutrer dans un intérieur bien chaud, de se lever dans des fauteuils, et bien c'est bien le temps de Noël en attendant la venue du petit Jésus, n'est-ce pas <rire> Un temps où on aime bien se raconter des histoires. Et s'il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter et qui est certainement ma préférée et que je me suis juré de raconter à chaque Noël, c'est cette histoire-là. C'est un après-midi. Un après-midi neigeux, un après-midi tout gris. Et tout à coup, le vent s'est emballé et il y a eu vraiment des grandes, une grande tempête de neige. Les dernières feuilles des arbres ont été arrachées. Il y a là un jeune couple qui est en train de remonter de la vallée jusque dans les montagnes où ils habitent. Ils ont une une voiture et dans la voiture se trouve leur petit qui est tout jeune. Grégoire a juste deux ans. Et tout à coup, que s'est-il passé C'est à se poser des questions. Pourquoi le destin, parfois, tout à coup fait tout casser Un rocher s'est décroché. Il a roulé, il a emmené la voiture. Et quand on a retrouvé la voiture, les deux parents sont morts. Il reste vivant que le petit Grégoire. » Dans ces moments-là, on remarque à quel point la vie du village est importante. Lorsque le village a appris ce qui s'était passé, ce drame, tout le monde s'est senti comme un seul corps, tout le monde s'est réuni dans la douleur, la souffrance. Et lorsqu'il y a eu l'enterrement du du papa et de la maman de Grégoire, eh bien, il ne manquait pas une seule personne dans le village. » Il est de tradition dans ces villages de se réunir après l'enterrement et de manger quelque chose ensemble et puis de boire un verre. Oh, parfois, ça pourrait être mal compris comme si on allait faire la fête après un drame. Mais pas du tout. Il faut pas le comprendre comme ça. Il faut le voir comme étant la force qui va réunir encore les gens par la suite. La vie doit absolument continuer, même si on pleure. Et c'est ce qui s'est passé dans le village. Tout le monde était là, tout le monde a suivi. Et puis, sont restés les derniers, les membres de la famille, les plus proches du petit Grégoire, les oncles, les tantes, et ça commençait à discuter. Mais qui va s'occuper du petit Grégoire Et là, les tantes étaient en train de s'organiser entre elles, quand Pierre... Le grand-oncle de Grégoire s'est approché, il a posé sur la table sa grosse main et il a un peu frappé pour attirer l'attention sur lui comme il avait l'habitude de le faire. Il a dit le petit « c'est moi qui veux m'en occuper ». Mais les tentations ont dit, mais ça va pas Pierre, non mais ça va pas Pierre, <rire> c'est quand même pas quelque chose pour vous voyons Pierre, mais bûcheron, toute sa vie bûcheron, puis là maintenant tout à coup il veut faire la nounou, non mais ce Pierre vraiment il va toujours nous épater. Hein. Pierre a dit c'est comme ça, le petit c'est moi, non non Pierre là, là je, est-ce que vous avez non, peut-être un petit peu trop bu Hein que ce... Non, 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 c'est pas question, <rire> écoutez. Donc vous avez vu les, les grosses paluches que vous avez, Pierre, et vous avez toujours travaillé le bois, et tout ça, ça vous connaît, la hache et tout, mais alors les petits bouts d'affaires comme Grégoire, non, ça pas. Je vous ai dit, le petit, c'est moi qui m'en occupe. Oui, mais Pierre, vous n'avez même pas eu d'enfant vous-même. Vous ne pouvez quand même pas vous occuper d'un enfant, vous ne savez pas le faire. J'ai dit, c'est moi qui m'en occupe. Eh bien, vous pouvez que me croire, mais ce soir-là, quand ils ont quitté le, le restaurant, le bistrot du village, le petit Grégoire, il avait sa toute petite menoille dans la grosse paluche de Pierre et il l'a emmené chez lui. Le temps a passé, Pierre a eu bien des difficultés au départ, c'est, que, c'est vrai qu'il n'avait même pas l'habitude de cuisiner. Et puis un petit comme Grégoire, ben ça réclame de l'attention, ça réclame beaucoup de choses. Et puis le pire, c'est ces tout petits boutons à boutonner. Oh, il faut une patience pour ça, il faut une patience. Mais la récompense, elle est toujours là aussi avec ce petit, ce petit bonhomme. Et le temps passe et gentiment, eh bien, amène les saisons les unes après les autres et chaque saison, on voit ce petit Grégoire grandir de plus en plus, finot, malin, qui fait rire tout le monde et qu'on adore. Grégoire, maintenant, a 5 ans. Et puis avec ses cinq ans, eh bien, on voit arriver le temps de Noël. Chaque temps de Noël a été un temps particulier parce qu'à chaque fois, ça a réveillé la douleur du décès de ses parents. Mais Grégoire a toujours été là pour réveiller le plaisir d'arriver à Noël et de se réjouir pour les cadeaux. Et cette année, et bien, comme toutes les années, avec son oncle Pierre, bien, il fait les traditionnels rissoles de Noël et cette année, eh bien, Grégoire, il participe un peu à la confection des rissoles. C'est que maintenant, il arrive à bien à monter sur le tabouret, puis à, être, à s'élever à hauteur de table pour bien mettre la main à la pâte. Et ce qu'il préfère faire, c'est plonger les mains dans la farine et vite descendre du tabouret et puis faire tout le tour de la cuisine en « wouh, wouh, wouh ». Et ça fait des nuages blancs partout « Ah, Pierre, il ne peut pas s'empêcher de rire, même s'il veut être sévère. » Et puis, ce jour-là, en préparant les rissoles, eh bien, ça frappait à la porte. Pierre a dit, « Mais tiens, on n'attend personne d'y voir Grégoire. Hein On n'entend personne ?»« Ah ben non, a dit le petit. » Puis Pierre s'est quand même dirigé vers la porte d'entrée. Et puis, euh, il est revenu et il a dit à l'enfant, « Oh !» Grégoire, je crois qu'il y a un un chien errant par là. Alors Grégoire, il il a vite couru jusqu'à la porte, il est vite recouru de nouveau dedans et il a piqué une rissole et puis il est retourné dehors et puis il l'a lancé au chien. Le chien, il a fait un saut en l'air comme ça et paf, il a attrapé la rissole dans sa gueule. Et il est parti. Grégoire était tellement content. Il a dit Oncle Pierre, oncle Pierre, t'as vu ça On a fait du plaisir à un chien. Et ils ont continué les préparatifs. Cette fois, pour la première fois, l'oncle Pierre a accepté que Grégoire puisse suspendre quelques boules au sapin sans les casser. Attention, attention, attention. Et ainsi on est arrivé d'étape en étape jusqu'à Noël. Et le temps a passé. L'hiver s'est effacé pour laisser place au printemps. L'été a succédé. L'automne a pris sa place à nouveau. Et est de nouveau la saison de Noël. Et comme chaque année, hop, on a remis en marche. Les rissoles de Noël, c'est la tradition, ça. Bon, ils auraient pu faire des biscuits, mais Pierre préfère quand même les, les rissoles, c'est bien meilleur. Et puis, cette année, petit Grégoire va pouvoir grimper l'échelle pour accrocher quelques boules. C'est qu'il a grandi, hein, le petit <rire> Et puis, Pierre, il a bien compris, euh, d'après tous les conseils qu'il reçoit de ces dames du village, qu'il faut savoir faire confiance que le petit ne va rien lui arriver, Pierre. Hein? Et puis, il faut qu'il grandisse, ce petit. Alors, cette fois, l'enfant a grimpé sur l'échelle et il est prêt à accrocher les premières boules qu'il a saisies dans sa main. La première. Il l'accroche, elle tient. Oui, regarde, 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 regarde Elle tient la alors, il est redescendu de l'échelle, est allé chercher une autre, et pendant ce temps, Pierre tient bien l'échelle, tient les jambes de l'enfant, tient bien, il dit, attention, 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 non, pas trop ce côté, non, et puis pas trop de l'autre côté, non, attends, 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 attend, attend, oui, là, 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 c'est bon. Deuxième boule d'accrocher. Et l'enfant redescend chercher une autre boule quand ça frappe à la porte. Les deux se regardent, hein, ça c'est bizarre. Pierre et l'enfant, vont répondre à la porte ils n'attendent personne et cette fois derrière la porte il y a là un homme un homme qu'ils ne connaissent pas un homme avec des vêtements très usés un homme qui porte dans ses mains un gâteau et qui le présente comme ça à bout de bras et qui dit bonsoir, bonsoir Euh, ces gâteaux c'est pour vous Pierre regarde ça, ce gâteau, mais ce gâteau-là, moi, je connais qui c'est qui l'a fait, ce gâteau-là, ça, c'est Lida qui fait ce cadeau-là, ce gâteau oh, oui, 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 c'est bien elle, je reconnais tout à fait sa pâte, d'ailleurs, elle m'a même montré la recette, elle m'a pris comment le décorer et tout, c'est pas toi qui as fait ce gâteau, tu l'as volé Non, 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 justement, cette gentille dame, eh bien, elle me l'a offert quand je suis passée chez elle, et moi, je rêvais d'avoir quelque chose à vous offrir. Et comme j'ai reçu ce gâteau, je me suis dit que c'était le cadeau que je pouvais vous apporter. Qu'est-ce que tu nous racontes là, le bonhomme là Non mais, gâteau pour nous, pourquoi Il n'y a aucune raison à ça Oh là, alors je comprends plus rien, a dit Pierre. Et puis toi, Grégoire, tu comprends mmh, mmh. Eh bien, allez. Viens à l'intérieur, il faut que tu nous expliques. Et c'est comme ça que Grégoire, oncle Pierre, se sont mis à table et ont placé au bout de table l'homme en question avec devant lui son gâteau. Alors, comment ça se fait que tu viennes nous apporter un gâteau C'est que c'est une longue histoire, a dit l'homme, une très très longue histoire. Ces gâteaux, comme je vous l'ai dit, c'est pour vous remercier. Oui, mais nous remercier de quoi Moi, je ne comprends rien à ce qui se passe, dit Pierre. Attends, on va déjà aller chercher une bouteille, on va boire un petit, un petit coup, ça nous aidera tout ça. Et voilà qu'il débouchonne une bouteille, voilà qu'on serre un peu de vin, et puis qu'on donne un verre d'eau au petit Grégoire. Alors, je t'écoute. Eh bien, comme je vous ai dit, c'est une longue histoire. Moi, je suis un enfant de la montagne. À l'époque, je vivais chez mes parents, dans leur ferme. Nous étions nombreux. Sept gamins qu'ils avaient. Et moi, je fais partie de la ribambelle des gamins. Sept gamins, avec chacun leur caractère, leur manière de faire. Et puis, dans la ferme, eh bien, c'était drôlement bien organisé. Chacun avait ses tâches, savait ce qu'il devait faire. Et le soir, eh bien, on se retrouvait tous ensemble autour de la table. Et quand père était là, enfin, après avoir terminé son travail, fourragé ses bêtes, enfin, on pouvait manger la soupe du soir et ensuite aller se coucher. Nous étions des gens généreux. Au bout de la table, il y a toujours eu une place de libre. Mère disait, au cas où. Et puis des fois, le chaos, ben, il se remplissait par quelqu'un qui se mettait à la table au bout. Et puis un soir, justement, il y a un homme qui est arrivé. Un de ces hommes qui, à l'époque, passait d'un endroit à l'autre, qui demandait un peu de travail, gagnait un peu d'argent, ce qu'il fallait pour continuer, et puis qui disparaissait, et qu'on ne revoyait pas. Un de ces voyageurs de l'aventure. Et ce soir-là, il est, en a, il est arrivé Un de ces hommes. Alors euh, père euh, l'a fait entrer et comme de tradition, bien dès qu'il est entré, il lui a dit écoute euh, ton sac tu vois, tu le laisses là près de la porte d'entrée et viens avec nous. Alors l'homme a laissé son sac là et il s'est attabli avec nous, il a reçu une assiette, on lui l'a rempli de soupe et il a mangé avec nous sans dire un mot. Nous, on était impressionnés, puis on le regardait de tous nos yeux pour voir un peu de quoi il avait l'air, cet homme-là. On avait envie de savoir qu'est-ce qu'il avait vécu, et puis ce qu'il était. Il avait peut-être des choses à nous raconter, mais il n'a pas dit un mot. Et puis à la fin du repas, eh bien, Père a dit, Tu sais où dormir Et l'homme a fait juste de la tête, non qui savait pas où dormir. Alors père a dit « Tu sais que tu vas pouvoir dormir chez nous. Tu as une place dans le foin. Mais si tu vas dormir là-bas, ton sac il reste ici. On a trop peur que tu aies l'idée d'allumer une pipe ou bien je ne sais quoi et de mettre feu à la maison. Ça s'embraserait comme de rien. » L'homme a dit qu'il est d'accord. Alors, quand il a été fatigué et que nous, nous devions aussi aller au lit, l'homme s'est levé pour être guidé par papa jusqu'à l'endroit où il allait dormir. Et il s'apprêtait à sortir. Lorsqu'il a, tout à coup, il s'est retourné. Il nous a regardés tous. Il a pointé du doigt son sac et nous a tous pointés du doigt. Et il a dit qu'il n'y en ait pas un, mais qu'il n'y en ait pas un seul d'entre vous qui ose aller ouvrir mon sac et mettre sa main dedans, qu'il n'y en ait pas un seul, m'entendez Et il est parti sur les talons de, de papa et nous a laissés là, avec ce sac devant nous. Ça n'a pas duré longtemps, qu'un de mes frères a dit, hum, hum. <rire> le sac... Le sac. Il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas le toucher. Non, il ne faut pas le toucher. Et puis, ils m'ont regardé. Et puis, moi, moi, je... je suis, j'étais le petit timide de l'équipe. J'étais celui qui n'osait pas. Et puis, ils ont dit, chiard. <rire> t'oseras pas. T'oseras pas. <rire> Mais moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas, non Puis ils m'ont ospillé, Et puis ils se sont moqués de moi. Et ils ont rigolé. Et ils m'ont passé Et puis ils m'ont poussé du coude en me disant « De toute façon, on sait bien, t'es qu'un chiard <rire> Petit bout d'homme qui n'est pas un homme. » Ils m'ont tellement embêtée que finalement, pour leur faire plaisir, j'ai poussé du pied le sac qui s'est renversé. <rire> il veut montrer tout son courage en faisant ça, celui-là oh, 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 il n'est vraiment pas courageux. Hein <rire> Et ça a continué comme ça, longtemps. Pour finir me poussant, mouspillant, m'humiliant comme ça, eh bien, j'ai ouvert le sac. Et puis, ils ont encore plus ri. Oh, il ouvre le sac, mais il n'ose même pas regarder ce qu'il y a dedans. Il n'ose pas. Alors là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai plongé mes deux mains dans le sac en même temps. Et j'ai senti quelque chose de, de poilu à l'intérieur. Alors n'écoutant plus rien du tout et puis me disant qu'il fallait que le, je leur prouve que j'avais du courage, j'ai sorti ce qu'il y avait là et c'était une peau qui était pliée, enfin roulée sur elle-même et ficelée. J'ai défait le nœud de la ficelle, je l'ai déroulé et puis j'ai vu la peau d'un loup. Et cette peau de loup tout à coup étalée comme ça par terre dans, dans notre cuisine, eh bien j'ai voulu montrer que j'avais du courage. Alors je me suis mis à quatre pattes par terre et j'ai passé la peau par-dessus moi et tout à coup, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de vraiment étrange et de fou et de complètement fou. Mais la peau a commencé à serrer autour de moi, m'a enlacé les membres, m'a enlacé le corps. Et j'ai senti que je me transformais en quelque chose. Mais à peine le temps de réaliser de ce qui se passait, que j'ai senti mon museau et puis j'ai senti le bout de mes pattes. Et j'ai compris que là, sous le regard éberlué de toute ma famille, j'étais en train de me transformer en loup et j'ai eu peur et j'ai eu tellement peur je ne savais plus quoi faire j'ai commencé à courir et je glissais par terre et, et j'arrivais pas à adhérer avec mes pattes, mes griffes quand j'ai vu arriver mon père une fourche à la main pour me, pour me chasser alors j'ai eu tellement peur j'ai pu échapper et sortir de la ferme et j'ai couru, 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 couru couru trois devant moi tout le monde est sorti et a hurlé derrière moi mais moi j'étais déjà à la forêt et surtout, je n'allais pas revenir en arrière. J'avais bien trop peur. Alors je suis restée dans la forêt. Je suis restée, je ne sais pas, je ne sais pas combien de temps. La valeur du temps n'était plus du tout la même pour moi. Ce qui me rappelait le temps qui passe, c'est mon estomac qui me faisait tellement mal. et Il fallait que je mange. Mais manger quoi je ne savais pas. Jusqu'à un jour où, juste devant moi, un lièvre a détalé. Alors là, il y a tout à coup quelque chose qui s'est réveillé en moi et je me suis mis à courir, à courir, à courir derrière ce lièvre. Je lui suis arrivé dessus et d'un cran, je l'ai nuqué. Et je l'ai avalé. Sans réfléchir, sans me rendre compte. J'ai compris que mon mon destin avait chaviré. Et puis que ma vie allait être quelque chose que, encore maintenant, je ne comprends pas. Alors j'ai commencé à vivre ma vie dans loup, dans la forêt, chassant pour pouvoir me nourrir, lapant l'eau de la rivière, ou la neige que j'attrapais dans ma gueule, vivant comme je pouvais et surtout tellement seul, tellement seul. Il m'arrivait souvent d'aller jusqu'à l'orée de la forêt et de regarder, et de regarder la ferme d'où je viens, de, de les voir vivre, de voir mes frères, mes sœurs sortir de la ferme, crier un peu les uns sur les autres ou éclatant de rire ou bien en train de jouer ou mon père allait travailler mais sans jamais me montrer, tellement et tant j'avais peur, et vite refilé à l'intérieur de la forêt. Et puis un jour, je me suis dit qu'il fallait que j'oublie tout ça, que je vive ma vie de loup et qu'il en était ainsi maintenant. Alors j'ai décidé de quitter la vallée et je suis partie avec le printemps. Je suis partie loin, 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 pour plus voir, pour tout oublier et ainsi serait ma vie maintenant. Mais à chaque saison, quelque chose me rappelait la ferme. Me rappelait mes parents, mes frères, mes sœurs. Et je revenais et je les revoyais. Et c'est ainsi que j'ai vu et réalisé que le temps était en train de passer. Parce qu'un jour, un jour, j'ai vu un cercueil sortir de la maison. Avec mon père derrière, mes frères, mes sœurs qui avait beaucoup, beaucoup grandi. Et j'ai compris ce jour-là que ma mère venait de décéder et qu'elle allait être enterrée. J'ai eu tellement mal, tellement mal que j'ai pris la fuite à nouveau. Et je suis partie, j'ai couru, 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 sous toutes les lunes. Et puis, j'ai essayé d'oublier encore plus. Mais de temps en temps, quand même, à espace beaucoup plus long. Eh bien, je suis revenue à la, pa- à la ferme et puis j'ai vu que petit à petit, tout le monde l'avait quitté. D'abord, euh, mes frères, mes sœurs qui avaient grandi et qui n'étaient plus là. Il ne restait plus qu'un de mes frères avec mon père. Et puis un jour, je n'ai plus vu mon père. Et peu de temps après, même mon frère a abandonné la ferme. Hmm. Alors ce jour-là, j'ai compris que je n'avais plus rien à faire là. Et que moi, j'avais été oublié depuis longtemps, très longtemps. Alors ce jour-là, je suis partie beaucoup plus loin. Et c'est sur ces nouvelles terres que là, près d'une cascade, un jour, je l'ai revue. Vous vous demandez qui Je l'ai revu, cet homme qui était venu chez nous. Cet homme qui nous avait interdit de mettre les mains dans le sac, il était là, au bord de la cascade. Quand il m'a vu, il m'a reconnu et il s'est mis à rire. Mais d'un rire mauvais, le <rire> garnement, celui qui a voulu toucher, le voilà. Et le voilà dans sa peau de loup. <rire> Alors, comment tu te sens dans ta condition de loup Moi, honteux. Humilié, j'ai regardé que le bout de mes pattes. Et je n'ai pas osé boucher tant j'ai eu peur de cet homme. Et puis il a dit, ah, ce que tu ne sais pas, vois-tu, ce que tu ne sais pas, c'est que tu pourrais retrouver ton corps d'homme. <rire> Pour ça. Il suffirait qu'une fois, un de ces hommes, ces hommes qui se disent soi-disant bons, et moi, je n'ai jamais rencontré d'homme bon, je peux te le dire, alors un de ces bons hommes, si celui-ci t'offrait un cadeau, eh bien, tu retrouverais ton corps d'homme. Et ça, et ça, ça m'a donné un espoir. Ça m'a donné un espoir. Alors depuis lors, eh bien, j'ai couru et de temps en temps, je me suis approché de village. Et le miracle, il a eu lieu l'année passée, lorsque j'ai gratté à votre porte, frappé comme je pouvais et puis que vous êtes venu répondre et que le petit, le petit là il m'a lancé cette rissole et moi quand j'ai vu cette rissole qui s'envolait dans les airs je savais que c'était ma liberté qui m'arrivait entre les crocs alors je me suis élancée et puis je l'ai attrapée paf dans l'air comme ça et je me suis vite enfuie, je suis vite enfuie et j'ai été là croquer dans la forêt cette rissole et juste après j'ai retrouvé mon corps d'homme Voilà pourquoi je suis là ce soir avec le cadeau de Lida qu'elle m'a offert. À moi le petit mendiant qui passe, l'homme seul, l'homme qui n'a rien. Et j'ai pu venir ce soir chez vous, vous offrir ce gâteau et vous dire merci. Alors derrière la table, Pierre pour une fois, pas un mot, il n'en revient pas de l'histoire Grégoire, qui a très très bien compris ce qui se passait, n'en revient pas et regarde l'oncle Pierre. Mais mais, mais, tonton Pierre, pourquoi t'as une larme, coin de l'œil Oh ben tu sais, Grégoire, une histoire pareille, ça t'ébranle, hein Ah ben ouais alors, hein Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Oh, eh ben, euh, je sais pas trop, mais toi là, tu sais où dormir et l'homme a dit qu'il ne savait pas où dormir, il n'a pas d'endroit. Eh bien, tu sauras une chose, a dit Pierre, chez moi, eh ben, on est les bienvenus. C'est comme ça. Quand moi j'adopte quelqu'un, je l'adopte. C'est pour de vrai. Tu vois, c'était pareil que le petit là, maintenant on vit ensemble, ben, toi, tu as une chambre pour toi. Et c'est comme ça que l'homme s'est installé chez Grégoire et Pierre. Et depuis lors, eh ben, il est resté, ils ont fêté Noël ensemble. Et comme il a remarqué que Pierre avait un petit peu de peine à préparer le bois, eh ben, c'est lui qui s'est mis sur le tronc, en dehors de la maison, à préparer les bûches de bois et rétablir toute la réserve pour l'hiver, qui est bien nécessaire. Tous les jours... Euh, il y travaille. À ses côtés, il y a petit Grégoire qui s'empresse de entasser les bûches et qui a un énorme plaisir et qui se fait raconter des histoires de loups. Oh, mais c'est, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis, les jours vont mener de la fête de Noël jusqu'à la fête de l'Épiphanie, la fête des rois. Et ce jour-là, eh bien, Pierre, eh ben il a commencé une nouvelle tradition. C'est lui qui fait la galette des rois alors il s'est mis au fourneau et puis ça sent bon le beurre, la farine, les œufs, la vanille et ça caramélise un peu dans le four. Et c'est une odeur mais tellement alléchante que Grégoire s'impatiente, s'impatiente et puis il raconte, tu verras, tu verras, à de nous ça sera le roi. <rire> et puis moi, c'était moi l'année passée, puis l'année d'avant c'était moi, puis l'année d'avant c'était aussi moi. Et puis peut-être cette année ce sera nouveau moi. Ah, pas dit, qui lui répond et puis voilà que Pierre les, les appelle. Allez, allez, venez, c'est prêt. Et puis le thé est chaud, il faut venir le boire. Alors ils sont tous, ils se sont enfournés dans la maison au chaud. Et puis quand ils ont commencé à parler, ça faisait encore des petits nuages devant la bouche. Parce qu'à l'intérieur de la bouche, il faisait encore froid. Et puis ils se sont retrouvés autour de la table. Pierre a servi le thé, a tranché la galette. Et puis là, l'homme a dit, bon, j'ai quelque chose à vous dire. « Ce soir, je suis encore avec vous. Mais demain, je vais vous quitter. »« Quoi ?» dit Grégoire. Tu, « tu, tu veux partir mais, ?»« mais, mais non, non, tu ne peux pas. Tu es mon copain, tu es mon grand frère, tu es mon grand copain à moi. Tu ne peux pas partir. » Là, m'a dit, « Non, vois-tu, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille parce que, tu vois, moi, j'ai tellement vécu dans le grand air, à quelque part, tu vois, j'étouffe, j'étouffe. Il me faut loin, quoi. Alors, euh, il faut me laisser partir. Non, a dit Grégoire, non, non. Et Pierre n'a rien dit. Parce que lui, quand il a trop d'émotions, il ne dit rien. Et puis l'homme a dit, mais vous n'en faites pas. Je reviendrai. Je reviendrai ben, dès que l'envie m'en prendra. Mais une chose est sûre, c'est qu'à tous les Noëls, je serai avec vous. »« Ah oui, alors Ah oui, 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 oui Puis tu me raconteras des histoires de loups, hein ?»« Oui, bien sûr, bien sûr, Grégoire, je serai là pour toi à tous les Noëls. » Et puis Grégoire a dit « Oui, mais tu vas aller où Puis qu'est-ce que tu vas faire Et puis comment tu vas vivre Et puis comment tu vas manger Et puis comment tu vas t'habiller ?»« puis... Oh, arrête, Grégoire, ça en fait des questions. Comment veux-tu que je te réponde à tout ça ?»« Écoute, eh bien je serai un homme du voyage, un voyageur de l'aventure. Et puis, je passerai d'un endroit à l'autre et j'irai demander du travail et peut-être j'en trouverai ici ou ailleurs. On me donnera quelques sous pour ça et puis peut-être on m'offrira la soupe le soir et on me dira que je peux aller dormir sur le foin. J'en serai ravie. Et puis on me dira, ton sac, tu le laisses ici. Et puis après... Je regarderai les enfants de la maisonnée et je dirai qu'il n'y en ait pas un, mais qu'il n'y en ait pas un seul parmi vous qui se hasarde à ouvrir mon sac, car il pourrait s'en repentir. Quoi a dit Grégoire Quoi Tu tu vas faire ça, toi Tu vas faire ça Ça veut dire... ça veut dire quoi Tu es devenu comme lui tu es devenu comme lui tu, 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 tu... et là l'homme a éclaté de rire, <rire> Grégoire, Grégoire <rire> parce que tu crois qu'il y aura quoi dans mon sac moi je sais très bien que tous les enfants vont aller mettre leurs mains dans mon sac et au fond de mon sac il y aura toujours des bonbons l'homme est parti il a tenu sa promesse Grégoire a grandi il est devenu papa et maintenant, c'est lui qui raconte cette histoire.
1: Oh, bon. <rire> ouais. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup.
0: Mais je vous en prie. Voilà, je m'appelle Odile Odileio. Il y a de ça euh, 26 ans, 27 ans, je suis allée au village d'à côté. Il y avait une conteuse qui racontait une histoire. Ma fille avait tout juste 5 ans. Et... Euh, nous avons écouté cette histoire et ma fille était tellement prise dans le conte que quand la conteuse a dit « Et puis alors la jeune fille, elle s'est complètement dévêtue. Elle a dit, Quoi » Elle a dit « Quoi Elle n'a même pas laissé sa petite culotte ?» <rire> Et c'était un moment, mais juste fabuleux. Et euh, il se trouve que ce même soir-là, c'était la première fois que j'entendais une conteuse. Moi, j'ai su que c'était quelque chose pour moi. Et qui allait me plaire. Et je suis, depuis ce moment-là, je n'ai plus qu'un seul but, devenir conteuse. Il m'a fallu du temps. Je me suis beaucoup formée par moi-même et après j'ai pu adhérer à un groupe de compteurs et puis j'ai, j'ai pu apprendre des quantités de choses tout en restant moi-même. Car euh, il me semble que euh, chaque personne euh, doit apporter dans le conte son propre euh, tempérament, il a son histoire, il a, il a, il a ses souvenirs, et, et tout ça, ça fait partie de l'histoire qu'il, euh, qu'il va raconter.
2: Et, et au début du conte, tu dis euh, que tu t'es un peu promis de, de le refaire à chaque Noël, euh, à, enfin de le raconter est-ce que ça c'est le narrateur qui parle, enfin la narratrice qui parle ou bien est-ce que c'est toi en tant que ça Odile? c'est
0: Odileaio qui parle parce que elle a son cœur qui bat très très fort dans cette histoire mm-hmm. parce que cette histoire elle elle me touche personnellement d'une manière très forte parce que si le conte nous côtoie c'est pas anodin ça devient un compagnon de vie comme toi peut-être Nathan avec la musique mm-hmm. vous autres aussi des, ces compagnons de vie euh, sont des compagnons tellement importants parce que dans des moments de réflexion, dans des moments de, de, un peu plus graves de notre vie, ce sont des endroits de refuge qu'il faut absolument garder avec soi, des endroits où on ne peut se retrouver qu'avec soi-même et puis prendre peut-être une distance. Alors moi, ça a été les comptes et comme de manière assez étonnante, les comptes ont toujours, m'ont toujours apporté une réponse à ceux qui me, qui me venaient euh, et qui étaient peut-être parfois douloureux pour moi. Et dans ce conte-là, euh, eh il y a plusieurs choses de ma vie qui se sont résolues. Et vous ne saurez pas quoi, parce que ce n'est pas ça que, que je dois transmettre. Mais pour moi, c'est pour ça qu'il est, qu'il est très important de le raconter. Et je trouve que c'est une histoire tellement merveilleuse, cette histoire-là, euh, qui, qui passe de la souffrance, de la douleur, et, et je pense qu'il n'y a aucune personne qui qui peut éviter de toute sa vie, euh, quelle que soit comme souffrance, il y en aura toujours, il euh, n'y a aucune personne qui pourra éviter des moments de grande soli- solitude, ou bien, euh, où elle se retrouvera toute seule devant des, des choix à faire qui sont, qui vont marquer toute sa vie, que, justement, ben là, moi, j'ai, 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 grâce au compte, eh ben, j'ai été accompagnée. Et puis, ça, comme par hasard, j'ai fait aussi un peu comme on fait avec le dictionnaire. son doigt, une page inconnue. Et puis, et puis, trouver un mot. Et puis, voilà. Alors, moi, c'était le compte. Et, et combien de fois ça m'a, ça m'a apporté soit le réconfort, soit la réponse soit un chemin à prendre pour le futur
2: moi c'est vrai que ce qui me, que j'aime beaucoup dans le conte et ce, euh, ce qui me passionne beaucoup c'est, euh, et surtout dans celui que tu, tu viens de nous de raconter c'est euh, comment ça joue sur euh, la répétition et ça joue sur, euh, des, sur euh, des moments en fait de, de juste de où c'est plaisant d'écouter et de sentir une, une vie communautaire et une vie tranquille. Puis ensuite, ça repart sur une petite problématique, puis ensuite, ça revient sur un côté plus tranquille et plus... Euh, j'ai pas vraiment les mots, là, mais, euh, <rire> mais euh, apaisant, en fait.
0: En fait, c'est la vie. Hein mm-hmm. Le conte est là pour nous parler de notre vie, et d'ailleurs... Tu vois, si on pense euh, le conte merveilleux, qu'est-ce que c'est le conte merveilleux Ce sont des histoires qui sont nées de tellement, il y a tellement, tellement longtemps qu'on ne sait pas d'où ils sont venus. Mais dès que l'homme a été capable de communiquer, il s'est raconté des histoires. Mmh. Et euh, il, en a, il en a besoin. Il a besoin de se réconforter, de trouver un réconfort là-dedans. Et ces contes merveilleux, bah, tu vois, tu as toujours euh, quelque chose qui s'écroule dans la vie, et puis quelque chose qui va revenir, se rétablir, et dans le conte merveilleux, en général, ça finit bien. Parce mmh. que nous avons besoin de mmh. ça. Il faut pas se leurrer. Si on est un vaillant guerrier, un héros, ou n'importe quoi, on a besoin de sentir que les choses vont retrouver un, euh, quelque chose d'agréable et de bon et de confortable, parce qu'on aspire à ça. Mmh. Et je pense que euh, notre monde actuel va de plus en plus vers cette recherche-là. Mmh. Si je prends le monde de mes parents, il était beaucoup plus violent que ce qu'a été mon monde à moi. Le monde que j'ai, fait, j'ai créé pour mes propres enfants a été encore bien plus doux. Donc, je pense qu'on est en recherche et pour moi, le, le mot-clé, c'est amour.
2: Mmh. Et puis, euh, ce conte-là, c'est, c'est toi qui l'as écrit ou euh, non. tu l'as repris
0: Alors voyez-vous, moi je ne suis qu'une porteuse de contes. D'accord. Par contre, je lis beaucoup de contes et je, j'aime beaucoup partir d'un texte. Et après, je vais l'approprier à ma manière, avec des images à moi. Et plus je vais avoir l'occasion de le raconter, plus ce conte va prendre une assise. Mmh. Euh, alors il y a une première assise qui est bien claire. Un squelette avec, euh, voilà, l'histoire que je pourrais raconter en, en très peu de mots, qui sera toute l'histoire. Et ensuite de ça, je l'habille. Et, et c'est là que peut-être interviennent des moments peut-être de ma vie ou euh, des expériences que j'ai vécues et dont je peux parler et puis qui, qui deviennent ce que je vais appeler personnellement la dentelle du conte. <rire>
1: c'est beau, Ouais.
2: <rire> ouais. Euh... Je sais pas, tu voulais poser une question mais Non, euh, bah ouais,
1: je, du coup je me demandais aussi euh, bah, ce, ce qui m'impressionne comme ça quand, euh, quand je te vois euh, parler, euh, c'est, c'est justement cette... Enfin, euh, déjà t'as pas, t'as pas de feuilles, euh, ça, les gens qui nous écoutent, ils, ils, ils le savent pas forcément, et du coup toi tu as en tête justement cette, cette structure euh, et puis après tu... Le, en fait le compte, chaque fois que tu le racontes il est un peu, il est un peu différent, ou bien pas vraiment Enfin, comment, comment tu, euh, tu, tu joues avec ça
0: alors, alors moi, je suis de la trempe des conteuses, de ce genre-là, quoi. D'accord. Euh, c'est-à-dire que je, n- je n'ai jamais un texte qui est fixe. Moi, j'ai une histoire que je vous raconte comme si je vous parlais d'autre chose. Pour moi, euh, le moment qu'on vit en ce moment est un moment de, de communion entre nous. Donc, euh, vos énergies à vous vont porter mon histoire de manière très, très forte. Vous ne vous rendez pas compte mais euh, les échanges de regards qu'on a, moi je ressens vos, je ressens euh, euh, presque votre chaleur pendant que je suis en train de, de raconter et, et tout ça va créer une synergie entre nous qui va me permettre de me poser plus là ou plus là et j'y vais de manière presque intuitive, peut-être qu'à un moment donné, sans que je le sache, je vais toucher quelque chose euh, chez vous euh, de manière plus ou moins forte. D'ailleurs même ce conte-là, euh, je l'ai raconté une fois à une occasion où j'ai vécu la chose la plus étrange de ma vie de conteuse. Euh, je l'ai raconté euh, euh, pour euh, les gens d'un village, Grégoire, Pierre. Et j'ai vu devant moi des, des visages, mais je ne comprenais rien à leurs énergies. Je ne comprenais rien à leurs regards, mais j'avais des, des yeux tout ronds qui me regardaient. Et puis... J'ai, j'ai, au cours du conte, j'ai même vu couler quelques larmes. Puis à la fin de, de l'histoire, je, je dis à, à, à cet ami qui m'avait invité à les compter dans son village. Je dis, écoute, là, moi, je ne comprends rien, mais il se passe quelque chose que je n'ai vraiment pas compris, quoi. Il faut que tu m'expliques. Euh, j'ai l'impression d'avoir, euh, d'avoir fait une, une énorme bêtise. Et puis, c'était loin de chez moi. Hein, c'était, euh, c'était vraiment dans un endroit euh, où je ne vais jamais, pour ainsi dire. Et puis il me fait, Odile, tu te rends pas compte. Ce soir, tu as raconté cette histoire. Et il y a deux mois, on a enterré un couple qui est mort dans un accident de voiture et qui a laissé un petit. Et tu ne vas pas encore me croire, mais je ne sais pas comment tu as fait ça. Le petit s'appelle Grégoire. Et il m'a dit, écoute, si tu es là, c'est qu'il y a une raison. Et je pense que ton histoire qui se déroule tellement comme ça et qui a tellement émerveillé, elle est là pour, pour penser ces, cette blessure de tout ce village. Quoi. Et ils étaient là. Et d'ailleurs, les gens, quand ils se sont levés, ils ne ils savaient pas quoi dire, ils ne savaient pas quoi faire. Et ils sont partis comme ça. Mmh. Comme quoi... Des fois, tu, tu te poses la question. Moi, j'appelle ça une grâce, peut-être
2: mmh. C'est vrai que moi je me rappelle que je t'avais écouté une fois euh, en Basseville, c'était une soirée, euh, compte, un souper conte, et il euh, y avait du violoncelle aussi euh, entre les, mmh. les contes et tout, c'était assez génial et je trouvais que le, l'ambiance de la soirée était avait quelque chose de, d'un peu, c'était un peu une, une espèce de transe comme ça euh, entre les gens qui écoutaient, les, les, les conteuses qui étaient là. Et quand le compte s'est terminé et qu'on, et qu'on mangeait, c'était assez étrange euh, les interactions que, qu'on avait avec les autres personnes qui, qui se trouvaient comme dans le même, euh, dans le même rituel un peu. Euh, ah ouais. C'était vraiment euh, une expérience euh, étrange. Quoi.
0: Donc pour toi, ça veut dire que tu as senti que ça, ça vous a lié
2: Ouais. ça vous a
0: lié autour de la table euh, là tu étais avec euh, tes parents puis y il avait, y avait ta maman y il avait, y avait ton grand-père mm-hmm. et puis qu'en fait c'était comme si tout le monde était lié ensemble c'est dans, ça, sa, ouais. dans mm-hmm. la même énergie mm-hmm. ouais.
2: ouais c'est, c'est assez euh, c'est, c'est pas qu'une histoire qu'on écoute mais c'est vraiment euh, comme, comme quelque chose qu'on qu'on, qui, qui existe par le, le simple fait qu'elle est, qu'elle est narrée en fait et qu'on, mmh. qu'on est tous témoins de la même chose et euh, c'est, c'est assez euh, assez assez prenant en fait mmh. c'est vraiment génial
1: ouais, puis c'est unique aussi je trouve que enfin c'est, c'est un sentiment qu'on peut difficilement retrouver d'une autre manière Ou en tout cas je, en tout cas je, 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 j'en vois pas d'autres comme ça enfin ouais pour moi c'est, c'est vraiment quelque chose de d'unique comme ça et de, de précieux aussi.
0: Mm-hmm. De là euh, l'important de l'oralité parce que quand euh, quand tu racontes et puis que tu échanges en même temps les regards et tout ça il y, y a quelque chose qui se passe en plus euh, voilà il n'y a pas c- cet apport du papier entendu je veux pas mettre euh, je veux pas dire qu'une lecture c'est moins bien mm-hmm. mais je trouve que le, l'oralité apporte pour moi ce petit plus d'échange surtout
2: qu'il y a tout un jeu de presque théâtral de ta part quand tu prends enfin il y a aussi a des moments où tu parles très doucement des moments où tu parles vraiment très fort et c'est vraiment extrêmement vivant en fait comme manière de narrer
0: alors je dois vous avouer que je suis très très émotive et même quand je raconte des histoires que je connais depuis longtemps j'ai, j'ai presque les larmes qui montent aux yeux des fois parce que, parce que ça me prend vraiment dedans c'est, c'est, ouais, je, je vis vraiment l'histoire que je raconte Et, et je ne peux pas être autrement quoi. Je, j'ai, j'ai besoin de cette authenticité dans ce que je, je raconte et mm-hmm. c'est peut-être pour ça aussi que j'ai souvent des, des, des bribes que je prends de ma vie qui sont inclus dedans parce que je ne peux pas être un autre personnage que moi, au fond. Mm-hmm. Je ne peux pas vous mentir. À partir du moment où je suis dans le mensonge, euh, je pense que je serai complètement à côté. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit des conteurs que nous sommes des menteurs de vérité. <rire>
2: mm-hmm. wow, ouais ouais. Et euh, ouais, c'est vrai que... Et puis il y avait aussi ce... Ben, euh, moi, je te connais... Euh, ben, t'es une amie de ma famille. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a souvent eu des soirées où tout à coup, ben, tu, tu, nous, tu nous narrais un, un conte. Ça, j'en, j'en ai plusieurs souvenirs. Euh, ben, ma question, c'était... Genre, est-ce que c'est vraiment différent euh, entre des personnes que tu connais pas du tout et des personnes qui sont tes amies euh, Des choses comme ça. Est-ce que tu narres euh, la chose différemment
0: Alors... Lorsque j'ai commencé à, à raconter, comme je suis quelqu'un, comme je viens de le dire, très émotif, j'ai eu beaucoup de peine à, à raconter devant un public. Je vous avoue qu'il m'a fallu trois ans. Trois ans, je sais que j'ai pu maîtriser ma parole, maîtriser euh, un peu de mon émotion et surtout prendre confiance en moi. Et, et ça, ça m'a porté à beaucoup de réflexions parce que euh, pourquoi est-ce qu'on se sent toujours... Enfin, pourquoi je me suis sentie comme ça, parce que ça me concerne, dans cette espèce de jugement de l'autre Sans raison. Et si je pouvais, moi, actuellement, euh, aider des jeunes, aider mes propres enfants, c'est de leur dire, ne vous sentez jamais jugés par les autres. Sentez-vous vous, allez-y pour vous, faites-vous confiance. Et moi, j'étais tellement dans ce piège-là, qu'il m'a fallu justement trois ans pour réussir à, à, à donner ce que j'avais à donner, et c'est ma passion pour le compte qui, qui, a, qui a réussi à me faire aller de l'avant, quoi. Mais j'étais incapable de parler devant un public. Alors tu me diras aujourd'hui, mais Odile, oh, arrête, tu nous dis des <rire> <dis, dis, dis, rire> mensonges. Mais je peux vous assurer que c'était le cas. Maintenant, un public, quel qu'il soit, grand euh, ou petit, ne, ne me fait plus cette peur parce que ce qui a pris la place en moi, c'est que tout simplement, j'offre quelque chose. On le prend ou on ne le prend pas. Je laisse la totale liberté aux gens. Si quelqu'un ne veut pas écouter, il peut quitter la salle, il peut partir. Il a toujours sa liberté. Et moi, je suis motivée par l'idée de faire un cadeau de ça et j'aimerais que l'oralité, je me bats pour le, l'oralité, j'aimerais qu'elle reprenne sa place et qu'on puisse euh, se dire on peut passer une soirée agréable sans avoir besoin euh, de, de choses euh, autres à nos côtés on peut chanter, on peut se faire de la musique on peut être dans une très grande simplicité et le bonheur, ben il, il est affilié que au bonheur qu'on veut vivre et qu'on a décidé de, de vivre. Donc, euh, faisons du travail sur soi-même pour être heureux.
2: Mmh. Génial. Ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais génial. Je ne sais pas trop quoi ajouter, <rire> mais euh, je pense qu'on peut, on peut presque conclure sur ça. Je ne sais pas. Um, si, euh, je sais pas si. Toi, tu avais encore quelque chose que tu voulais mentionner
2: J'ai peut-être encore une question. Tu tu vas compter en général où et euh, où est-ce qu'on peut venir t'écouter si jamais cette pandémie euh, se termine un jour (rire) Oui,
0: on aimerait (rire) bien. hein. (rire) (rire) Alors oui, alors volontiers. Alors, euh, donc, euh, juste pour expliquer un peu, donc, je vous ai dit que je fais partie d'un groupe de compteuses et de compteurs qui existe sur le canton de Fribourg qui s'appelle Muse. Et ce groupe, euh, eh bien, il forme aussi des compteurs. Donc, euh, si vous vous sentez l'âme compteur, eh bien, vous savez que à quelque part, vous pouvez vous adresser à ce groupe. Et puis... Euh, Ensuite de ça, eh bien compter, on a maintes occasions de compter dans des milieux privés par exemple mais aussi il y a des quantités d'endroits qu'on anime euh, par les comptes. Et comme cette pandémie eh ben, nous a aussi mis à plat autant que euh, tous les musiciens, tous les artistes, eh bien pendant cette attente de Noël, euh, Contemuse a mis sur pied un calendrier de l'Avent où vous pouvez aller écouter tous les jours des contes. Ils ne disparaissent pas, ils restent là jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors vous faites www.contemuse.ch mmh. et vous tombez dessus, calendrier de l'Avent. Sur le groupe, sont aussi annoncés les endroits publics où il sera raconté. Il y a des moments euh, très importants durant l'année qui, par exemple, le deuxième vendredi du mois de novembre est toujours dédié à la nuit du compte. Et là, nous compteurs, notre devoir, et puis avec grand bonheur, c'est d'aller apporter des comptes partout. Après, personnellement, j'aime beaucoup, ce qui me ravit le, peut-être le plus, c'est lorsque je compte à des adultes, et que je vois que ces adultes, tout à coup, ont des étoiles dans les yeux qui se sont laissés emporter malgré tout euh, les préjugés qu'ils peuvent avoir sur le compte. Le compte, c'est pour les enfants, de toute mmh. façon. Et puis peut-être les femmes, nous, les hommes, un peu moins et tout. Et ce n'est plus le cas, de moins en moins, le cas maintenant. Et quand je vois un adulte qui commence à avoir les étoiles dans les yeux, moi, je suis ravie. Et je crois que c'est pour ça que très, très rapidement, dans ma, on va dire, petite carrière de conteuse, j'ai mis sur pied ces soupes contes pour adultes qui ont maintenant 22 ans et qui ont lieu au, théâ- au Café de la Marionnette à Fribourg, en général de février à juin. Ça et marche. là, il y a une panoplie de conteurs différents qui viennent, c'est toujours accompagné de musique aussi, et puis les contes se disent entre plats, comme ça, si on n'a rien à se dire à table, c'est juste parfait. <rire> <rire>
2: Et puis euh, on ajoutera aussi dans, dans la description euh, de, de la vidéo ou, du, ou du, de l'audio Spotify, on, on mettra bah, tes contacts si jamais euh, ouais. quelqu'un a en, envie de te contacter pour... Euh, ouais, que tu ailles, euh, ouais. Leur, ouais, bien sûr. Alors raconter quelques histoires. <rire> et bah, on te remercie beaucoup euh, d'être, euh, d'être venu euh, dans ce podcast. Euh, et euh, nous, on va, euh, donc, au semestre prochain, on compte peut-être organiser des soirées comptes justement au centre-frise. Euh, et on sera ravis de, de t'y inviter euh, pour, que, pour que tu viennes nous raconter quelques histoires aussi
0: ah bah c'est très gentil merci hein. moi aussi je suis ravie de passer ce moment avec vous <rire> <rire> Très voilà. chouette
2: est-ce que tu aurais encore un truc à dire en euh, de la fin euh...
0: bon euh, quel, est, quel est le but de tout dans la vie tu vois moi qui arrive maintenant à un stade où je suis depuis une semaine une grand maman depuis une semaine aujourd'hui euh, je, je me dis, mais j'ai déjà vu passer bien des années derrière moi. Et je me dis, mais, mais finalement, euh, la vie s'écoule, très rapidement quand on, on avance et puis qu'on regarde que derrière soi, on a déjà beaucoup d'années. Et puis qu'on a une nouvelle génération qui est là. On ne peut que se dire que, que pourvu que ça continue, mais en mieux. Et puis ce mieux pour moi... Et bien comme je vous l'ai déjà dit, c'est un seul mot, c'est amour.
2: Ceci était le dernier épisode de la première saison du Pot de Frise. C'était un plaisir pour toute l'équipe du Centre Frise de vous avoir parlé chaque semaine de sujets qui nous tenaient à cœur. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui y ont participé, ainsi que tous les auditeurs et auditrices. Et nous nous réjouissons d'avance de vous retrouver au Centre Frise ou en ligne au prochain semestre.